0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, lieve luisteraar. Super leuk dat je weer luistert. Dat je de moeite weer neemt om een nieuwe aflevering te downloaden en te beluisteren. Dank je wel daarvoor. Echt ge, ja, ik vind dat echt heel fijn om te zien. Ik kan dat ook in de statistieken af en toe terugzien. Ik kijk er niet zo heel vaak naar. Maar dat podcasts toch echt wel beluisterd worden. En uh, nou ja, dat is ook precies waar ik het voor doe. Dus dat is hartstikke mooi. Nou, zoals je het misschien wel hoort. En uh, ik zal niet uh, garanderen dat ik uh, deze podcast kan opnemen zonder tussendoor even wat te hoesten. Ik ben gewoon verkouden En voel me niet helemaal topfit. Al een paar dagen niet. En in plaats van dat het nou beter wordt lijkt het alleen maar erger te worden. Maar ja, mijn man die heeft zijn knieband verrekt. Die loopt op een kruk. Ja, hij is daarnaast ook gewoon aan het werken. En als osteopaat heeft hij weinig rust gedurende de dag. Dus ja, dat betekent dat als hij thuis komt dat hij zijn knie toch echt wel even rust moet geven. Zeker ook met het oog op het feit dat wij eind deze van deze maand weer voor een tijd naar het buitenland vertrekken. Nou ja, vind ik het natuurlijk wel gewoon leuk. Als we van alles kunnen ondernemen. Ja, daar moet zijn knietel wel echt wel voor hersteld zijn. Dus ik uh, gun hem die rust ook zeker wel. Maar dat betekent wel dat er heel veel op mijn schouders terecht komt. En uh, ja, want de trein dente toch gewoon door. Hè? De kinderen die uh, hebben toch gewoon me nodig. Het huishouden draait door. Dus het moet allemaal wel gedaan worden. En uh, ja, als je dan niet helemaal lekker bent, dan uh, valt het allemaal even niet mee. En dan merk ik ook aan mezelf, dan is mijn uh, lontje korter, kan ik veel minder hebben. En daarmee beland ik dus ook gewoon veel meer in de strijd met de kinderen. En nou ja, dat is het onderwerp waar ik vandaag met je over wil hebben. En niet zozeer dat als je je niet lekker voelt dat je dan in de strijd komt, hè. Dat, dat zal... Uh, dat zou je misschien ook wel ervaren. Je kan gewoon minder hebben. En uh, nou ja, dan is het ook gewoon wel zoals het is. Maar meer van goh, hoe komt het dan dat die strijd zo ja, blijft gaan? En heel vaak op de momenten dat ik met ze in de strijd zit, heb ik het zelf ook niet zo heel erg door. Uh, totdat ik het op een gegeven moment zo vervelend vind. Dat ik even afstand kan nemen. Vaak als ze s'avonds op bed liggen. En dan even bedenken van. Jeetje wat is er nou eigenlijk vandaag gebeurd. En hoe komt het dat ik continu die strijd met ze heb. Of op de momenten dat ik anderen. uh, Zie strijden. Met hun kind. Waardoor ik opeens. Van een afstandje naar kan kijken. En denk oh wacht eens eventjes. Dit is ook precies wat ik doe. En dat het dan weer even een reminder voor mij is. Van uh, oké. Dit is dus wat ik doe. En dan kan ik ook vaak zien... Uh, ja, eigenlijk hoe simpel de oplossing uh, is. Door eigenlijk eventjes naar een ander te kijken. En het de volgende dag zelf ook weer anders te doen. Nou, en van de week was het uh, bij ons gewoon thuis in de eigen uh, situatie. Dat ik weer eventjes van een afstand kon kijken... van hoe snel je nou eigenlijk weer in een uh, in strijd belandt. En... Nou ja, mijn man die, die kan eigenlijk best prima de kinderen op bed leggen. Hij gaat gewoon bij ons op bed zitten of we lezen ze voor in ons eigen bed. Dus dan heeft die, kan hij zijn knieën ook wel rust geven. Dus hij was de kinderen in bed aan het leggen, tenminste de twee jongsten. En hij had ze voorgelezen en hij zei van, nou kom, ieder nu naar zijn eigen bed. Dus nou ja, de, de ene ging naar Zolder en de andere ging naar de eigen kamer. Op dezelfde etage. En de jongste, die, uh, nou, het is al heel wat dat we inmiddels hebben bereikt... dat ze in haar eigen bed in slaap kan vallen zonder dat wij erbij uh, hoeven te liggen. Dat is echt pas sinds een maand, anderhalf maand zo. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. Dus dat geeft ook wel weer wat ruimte voor ons. En um, ze heeft wel wat specifieke dingen. Ze wil heel graag uh, het liefst alle lichten aan. Dus van de gang en het lichtje naast haar bed en... Um, de, de lamp gewoon in de kamer. Maar ze heeft ook nog een lampje in haar kledingkast. Ze heeft een soort inloopkledingkast. Met daar een lampje in. En als ze de deur gewoon open laat staan. Dan ziet ze dat licht ook nog. Nou, en de ene keer is het voldoende om het kleine lampje naast het bed aan te hebben. En het ganglicht. De volgende keer moet ook het grote licht aan. En dat wisselt nog heel erg. En ja, heel eerlijk gezegd. Kan mij het niet zo heel erg veel schelen. Wat ze allemaal aandoet. Als ze maar gaat slapen. En zolang ik er maar niet elke elke avond meer tussen of naast hoef te liggen... ...vind ik het eigenlijk wel prima. En nou ja, zo van de week ook. Ze ze ging dus wel gewoon in haar eigen bed liggen toen mijn man haar naar bed bracht. Maar deze keer wilde ze echt alle lampen aan. Dus het uh, licht in de de gang, naast haar bed, van de kamer, maar ook dus van die inloopkast... En mijn man die zegt nee, die van de inloopkast gaat uit. Weet je, het vindt echt onzin. En hij heeft daar natuurlijk ook al een punt. Het laat natuurlijk nergens op dat je vier lichten aan moet uh, hebben. Hij zei tegen haar: Van ja, weet je, dat kost gewoon ontzettend veel geld. Al die lichten aan. Dus je kan het ganglicht aan hebben. Je kan uh, het lampje naast je bed aan hebben. Nou ja, en nou oké. Die lamp in in je kamer vind ik dan ook nog wel oké. Maar die. In je kast gaat gewoon uit. Hup, deuren dicht. En uh, dan heb je gewoon meer dan genoeg licht. Nou, en zij maakte toch verschrikkelijk een scène. En ik dacht van oké, okay, dit klinkt echt niet oké. Okay. Zij gaat gewoon niet slapen. En ik kon niet zo heel veel meer hebben. Het enige wat ik dacht is van, uh, ik ben bijna klaar met opruimen. En ik wil rust. Ik wil gewoon beneden... Even een boekje kunnen lezen. Een kop thee kunnen drinken. En ik heb echt geen zin in een ellenlange strijd. En ook al was het niet mijn strijd. Ik heb daar dan toch wel last van als ik dat hoor. <coughs> en ik weet ook. Uh, mijn man die kwam gewoon moe uit zijn werk. Het kost best veel energie. Met één uh, mankepoot poot <laughs> De hele dag moeten werken. Dat hij ook niet zo heel veel meer he- uh, handelen kon. En... Ik weet ook dat onze dochter heel vasthoudend kan zijn op die momenten. Dus ik liep naar boven en ik zeg tegen mijn man... joh, luister eens, wat is nu eigenlijk je doel? En hij zegt tegen me: "Ja, dat ze gaat slapen. Ik zeg ja, doe dan niet zo moeilijk over dat ene licht. Als je dat nu aandoet, dan heb je kans dat ze binnen vijf minuten slaapt. Doen wij alle lichten uit op het bedlampje naast haar bed na... He, want die, uh, ja, die laten wij altijd aan, zodat ze als ze s'nachts wakker wordt, ze niet direct in paniek is. En dan zijn we er ook. Dan hebben we wat we bereik- willen bereiken. En um, dat met eigenlijk simpel één lampje aanlaten die over vijf minuten uit is. Want als ze nu de strijd gaat voeren en jij het uitdoet en zij weer aan, dan staat die ook een hele tijd te branden. Want uiteindelijk, op het moment dat wij weglopen en allebei beneden zijn... Dan, trek, dan doet ze hem toch aan. Weet je. Er zijn ook avonden dat ze, uh, dat wij het niet merken. Dat ze vanuit haar eigen bed. Alsnog weer in ons bed uh, gaat liggen. Allebei de lichten aandoet. Onze wekkerradio aandoet. En de muziekje aanzet. En op die manier in slaap valt. Dus uiteindelijk probeert ze het toch wel op haar eigen manier te doen. Dus ik zei. Weet je. Deze, deze strijd. Ja, die veroorzaak je nu zelf. en Het, het leidt helemaal. Niet naar wat je eigenlijk wil. Namelijk bereiken dat ze gaat slapen. En ik merkte aan hem dat hij eigenlijk zoiets had van: ja, maar ja, dan hè, uh, verlies ik het. Nou ja, ik kijk zo niet. Ik denk alleen maar ik win het omdat ik mijn doel heel snel bereik. Maar hij had ook wel zoiets van: ja, weet je, ik heb gewoon ook echt geen zin in die strijd. Dus hij zei tegen haar: van. Um, joh, Kwen uh, luister, uh, papa doet eigenlijk een beetje heel erg moeilijk en um, laat dat lampje maar branden. Uh, ik wil wel gewoon dat je in je eigen bed gaat slapen. Nou en wij zijn naar beneden gegaan en ik ben een, uh, misschien vijf of tien minuten later naar boven gegaan. En ze lag inderdaad gewoon in haar bed te slapen. Ik heb alle lichten uitgedaan. En het doel was bereikt. Wij hadden de rust waar we allebei zo naar snakten. En dit is dan ook echt het punt wat ik met je wil maken, van elke keer als je de strijd aangaat, en ik heb niet voor niks deze podcast, uh, ga ik noemen, ik weet dat nu al, meestal weet ik dat niet, dan weet ik het pas als ik hem online ga zetten, maar je doet het jezelf aan. Je doet het jezelf ook heel vaak aan. Je doet het jezelf heel vaak aan dat je een strijd zoekt bij dingen die, ja, dat zijn randzaken. En focus je nou niet op allerlei dingen eromheen, maar blijf je nou focussen op wat jij wil bereiken. En ja, zo kan ik tal van voorbeelden naar boven halen van mezelf, maar ook van, uh, van ouders die bij mij zijn uh, met, uh, voor of met hun kind. Ga niet Beland niet continu van het een in het ander, maar heb het doel voor ogen wat je wil bereiken. En op het moment dat jij wil dat je kind een maaltijd opeet, ja, dan zou het mij dus niet kunnen schelen of dat onderste bovenstaand is. Of uh, hè, dat het al, al nou ja, bij wijze van, uh, en dat heb ik in het verleden ook echt wel eens gedaan, uh, een tablet voor ze neerzet. Dat deed ik voornamelijk met onze oudste. Uh, want op het moment, toen zij zo uh, ja, een jaar, twee jaar was en zij s'avonds niet at, of heel weinig at... dan hadden wij elke nacht gedonder met haar. Hè? Dan werd ze wakker, kon ze niet slapen, moest ze alsnog eten. En op een gegeven moment ervaarde ik dat als ik haar iets te doen gaf aan tafel... en met name een schermpje voor haar neerzetten... dat ze gedachteloos at en dat wij de hele nacht door konden slapen. Ja, weet je, dan is mijn doel toch echt mijn nachtrust. En dan maar eventjes een scherm uh, voor haar neerzetten. En ja, dat hebben we gedaan... Misschien een paar maanden. En op een gegeven moment konden we dat ook weer afbouwen... of konden wij dat eigenlijk acuut stoppen. Ik weet niet eens meer hoe dat gegaan is... maar het is niet zozeer dat dat dan voor altijd de norm werd. Maar voor dat moment was het wel mijn doel om haar te laten eten. En daarbij allemaal een goede nachtrust te hebben. En dan kan ik tijdens het eten ervoor kiezen... om van de ene strijd in de andere te belanden... Want ze eet niet. Nou, Dan wordt dat de strijd. Vervolgens uh, gaat ze hangen. Nee, maar ja, je moet rechtop zitten. Want anders krijg je geen hap in. Dan wordt dat de strijd. Dat ze rechtop moet zitten. Nou ja, ik denk dat je het zelf wel herkent. Als dit iets is waar je zelf ook tegenaan loopt. Je belandt van het een in het ander. En Ik wil je eigenlijk echt meegeven. Van, ja, stick to your point. Maar blijf ook gewoon bij hetgene wat je bereiken wil. Want... Dat is de strijd eventueel waard. Maar het is het niet waard om bij alles die strijd te blijven voeren. En je zal merken dat als je het ene wil bereiken. En je geeft toe op de andere punten. Nou ja, dat dat, dat, dat dan wel um, oplevert. Wat je wil dat het oplevert. En dat er ook veel minder strijd is. En Ja, dan hoor ik dan veel ouders zeggen. Ja, maar dat betekent dat ik toegeef. Ja, zo kan je het zien. Je kan het zien als een een spelletje waarin er winnaars en verliezers zijn. Ik zie het zo niet. Ik zie het veel meer als een samenspel. Waarbij je een beetje geeft en een beetje neemt. En uiteindelijk krijgt uh, wat je allebei wilt. ik, Ik. Ja, ik geloof niet in in winst en verlies. En ik geloof ook niet dat dat is wat je je na moet streven als ouder. Dat jij altijd maar de baas bent en het bepaalt. Want ik denk denk dat je het dan daarmee heel zwaar hebt. En dat dat ook wel de kwaliteit van je relatie met je kind onder druk zet. Ik ben veel meer in de compromissen sluiten en zoeken naar, naar wat voor beide partijen goed werkt en er een win-win situatie van maakt en daarbij wel altijd hetgeen wat ik wil bereiken in het oog hou. En zo, even een uitstapje, maar zo adviseer ik met regelmaat aan ouders om te onderhandelen met hun kind. En die onderhandelingen, ja dat klinkt dan misschien wel een beetje gemeen. Maar die kan je best een beetje naar je hand zetten. Dus op het moment dat ik onderhandel met mijn kinderen over hoe laat ze moeten gaan slapen. Dan heb ik echt wel een richtlijn in gedachten. Dus als ik met een van de kinderen, bij een van de kinderen zeg van luister eens ik wil dat je gewoon. Nee dat heb ik dan in mijn hoofd en dat zeg ik dan nog niet. Maar dat ik eigenlijk wel vind nou acht uur kwart over acht. Licht uit, boek dicht. Vind ik eigenlijk wel echt het Uiterste? Ja, dan ga ik ergens beginnen met onderhandelen van ja, om zeven uur moet alles lichten wel uit. En moet je boek wel dicht zijn, en wil ik dat je gaat slapen. Ja, en het kind zegt dan ja, doei man, negen uur, of die hè, die is begonnen met negen uur. Ja, dan zet ik een beetje uh, in op iets wat ik helemaal nog niet vind, maar dat is dan mijn beginpunt. En uiteindelijk komen we uit in het midden, in het gebied waar ik wil, dat we uiteindelijk ook wel uiterlijk wel op terechtkomen. Dus als ik zeven uur zeg en hij negen uur, komen we rond die acht uur uit. Dus het onderhandelen, het gevoel dat, dat het kind daarbij heeft, dat het zeggenschap heeft en dat het invloed heeft. Maar ondertussen wel zodanig onderhandelen dat jij uh, wel je doel bereikt... Ik ik vind dat mooi, ik vind dat een kunst en uh, daarmee onderhoud ik de de relatie met mijn kinderen. Geef ik ze continu het gevoel van nou, ik zie jou, ik hoor jou en ik hou rekening met jou. Maar blijf ik ook wel ergens de touwtjes in handen houden door aan te sturen op hetgene wat ik toch echt wel zie dat dat het meest haalbaar en het best haalbaar is... voor het kind. Want ik weet dat als hij pas om negen uur... zijn boek dicht doet en het licht uit doet... dat dat gewoon voor hem veel te laat is. Want dat trekt hij niet. Hij is gewoon s'morgens toch tussen half zeven en zeven uur... en soms om half acht wakker. Dus daar hou ik dan in mijn achterhoofd wel rekening bij. Maar wel met... rekening houdend met het kind. En dat hij... Nou ja, of zij ook wat te zeggen wil hebben. En invloed wil houden en hebben. En dat is voor hoogbegaafde kinderen vaak toch wel een ding. Hè? Dat de, de invloed willen hebben overal op. En dat, ja, met onderhandelen kom je daar een heel eind uh, mee. Totdat ze op een gegeven moment zo oud zijn dat ze dit spelletje wel doorhebben. Maar ja, dat is met de oudste twee zo. En dan kan ik er op een andere manier weer veel beter met ze over hebben. Kan ik ze ook veel meer door middel van inzicht met ze praten. Maar goed, even terug. Als je een doel hebt. Laat dat doel niet zo versloffen. Door overal een punt van te maken. En te strijden. Want dan doe, het je, doe, doe jij het jezelf aan. He, je, je, en ja, Misschien herken je dat. En dan wil ik echt tegen je zeggen. van Luister, ga daar nou eens naar kijken. Want... Het is dan niet het kind wat het jou aandoet. Hè? Mocht je die gedachten nog hebben. Ja, maar het is mijn kind die altijd zo doet. En het is mijn kind die moet veranderen. Het is mijn kind die de problemen veroorzaakt. Nee, je doet het zelf. Je zorgt door zelf in die strijd te blijven. Dat je niet bereikt wat je wil bereiken. En die verantwoordelijkheid wil je dan misschien het liefste bij je kind neerleggen. Als het kind nou maar eens gewoon zou luisteren. En als het kind nou maar gewoon eens zou doen. wat ik zou willen dat het kind doet. Maar die verantwoordelijkheid ligt niet bij het kind. Die verantwoordelijkheid ligt bij jou. En ja, ik ben daarin misschien um, ja, wat direct, wat hard. Dat is natuurlijk ook makkelijk. Hè? Ik neem een podcast op. Ik praat tegen niemand in het bijzonder. Maar als dit jou raakt, dan wil dat misschien wel zeggen... dat ik er misschien toch wel mijn vinger op de zere plek bij jou leg. En dat is niet leuk om te horen... Uh, Eh, Misschien raak je er wel door in de weerstand van... Ja, joh Eveline, uh, rot op met je je tips en met deze woorden. Uh, Ik ben het totaal niet met je eens. En wat ook natuurlijk mag. Tuurlijk mag je het ook niet met me eens zijn. Maar vaak, als je weerstand voelt bij hetgeen wat een ander zegt... zit daar toch wel een kern van waarheid in. Dan is het nog steeds niet altijd makkelijk om het te horen... maar laat het eens even rusten en kijk eens eventjes uh, over een paar dagen nog, uh, als, het bez- als je het hebt la- kunnen laten bezinken, uh, of je nog steeds zoveel weerstand voelt. En probeer het misschien gewoon eens uit. Kijk eens gewoon van, wat wil ik nu bereiken? Oké, okay, dat is mijn doel en daarin ben ik bereid om uh, nou ja, wat, wat comprometer te sluiten met mijn kind uh, voor de randzaken eromheen. En kijk eens wat het jou oplevert. Ja, dit is denk ik wel wat ik te zeggen heb hierover. Ik zit even na te denken. Of wil ik nog toevoeging doen? Nou ja, ik kom er niet op. Als dat wel zoiets is, dan kom ik er morgen in de volgende podcast wel even op terug. Maar dit is het denk ik voor nu. Je doet het jezelf aan. Laat ik daarmee afsluiten. Ik vond het een mooie zin om de podcast zo te benoemen. En het is echt, je doet het jezelf aan. Blijf uit die strijd. Stick to your plan. Blijf bij je doel. En je zal zien dat het echt makkelijker wordt. Nou, fijne dag. En tot morgen weer.